0: Du nimmst schon auf. Na klar. Das, das heißt, wenn die Musik läuft, dann. Oh, jetzt, da jetzt geht's, schon, geht's schon runter. Ja, ich kann nochmal lauter machen, wenn du willst. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Wie machst du das? Beziehungsweise, was hast du schon gemacht? Das ist jetzt der zweite Teil, den wir aufnehmen. Äh, nach unserer spektakulären ersten Folge von Auftritten, die uns emotional berührt haben. Also mich zumindest. Und wo wir uns schön überall hingereist sind. Und ich habe mir gedacht, nach unserer ersten Folge, was könnte man nur noch erzählen? Und ich bin auf das Thema Fernsehen gekommen.
1: Hast du auch schon so ein paar Fernsehauftritte gemacht, Dirk? Ja, nicht viel, aber ein paar schon. Schon ja. lange her, ja, weil ich das eigentlich so ein bisschen boykottiere. Interessanterweise.
0: Aber deshalb kann man ja, ich ja so. darüber erzählen, was uns alles schon so passiert ist oder wie das im Fernsehen praktisch so gehandhabt wird. Ja, ich ich muss mal überlegen. Erster Auftritt war ZDR Fernsehgarten. Nee, ich weiß es nicht genau. Aber da bin ich auch aufgetreten. ZDR Fernsehgarten. Mhm. Erzähl das mal von ZDR Fernsehgarten. Und das ist ja auch so eine... Äh, Im Grunde ist da alles super organisiert. Das ist ganz klar, gar keine Frage. Es wird ja halt eben auch so eine Generalprobe gemacht, wo halt eben die ganze Sendung aufgezeichnet wird. Ich weiß gar nicht mehr, ob da überhaupt Publikum war. Ich glaube nicht. Da werden einfach die ganzen Acts gefilmt, dass im Zweifelsfall, wenn die halt eben am... Äh, am Sonntag äh, nicht auftreten können, weil wegen irgendwelchen Verhältnissen, Witter, Witterungsverhältnissen, dass sie das halt eben einspielen können. Ich glaube, das ist der Grund gewesen. Äh, und das war halt eben auch eine Open-Air-Veranstaltung, wo ich Open-Air noch nicht ganz so fit war wie jetzt. Und das hat mich auch ganz schön gestresst, muss ich sagen, weil ich so dachte, oh, hoffentlich hält das Wetter, hoffentlich hält das Wetter. Und eine Live-Sendung, also das, live wird's ja dann trotzdem gemacht, ne? es wird ja nur was eingespielt, wenn es halt eben wirklich nicht nicht geht, wegen Wetter. Und wenn das Wetter passt, dann wird halt eben jeder Fehler, ist halt direkt zu sehen in dem Moment. Aber ich glaube, es lief eigentlich alles ganz gut. Heute wäre ich da noch ein bisschen entspannter, aber ja, ansonsten, Fernsehgarten war alles gut, gut organisiert, ähm, wird sich gut gekümmert, hast gar nicht so viel Wartezeiten, weil man genau weiß, wann man dran ist ähm, mhm. und alles, alles prima, alles prima gewesen. Die haben
1: nur eine Routine, ne?
0: Ja, absolut. Also die machen das ja schon mhm. Jahre, aber ich war halt immer auch da schon vor Jahren. 2000 war ich, glaube ich, da oder 2001. Mhm. War schon eine ganze Weile her. Ja. Und dann gibt es halt eben die anderen Sendungen wie äh, RTL, das Supertalent oder... Mhm. Äh, wie war das, ich? Äh. <lacht> ich sage mal so, man wird behandelt, als wenn man den Job äh, gerade erst, äh, wenn man den noch nicht macht, sondern so nach dem Motto, man stellt sich hier vor und äh, möchte mal groß rauskommen, dass man den Job dann aber schon Ja schon... Genau. Der Newcomer, hat. der Newcomer. Der Newcomer. Hier ist der
1: Newcomer Til Schlein. ist mhm. ein junger dynamischer Mann. Aus der hat Zeit,
0: Der hat zu Hause geübt und wollte das jetzt mal zeigen vor großem Publikum, dass man dann aber vergisst, dass man auch so eine gewisse Probezeit halt eben braucht. Vor allen Dingen auch wegen wegen Licht, wegen der Technik, wegen den Räumlichkeiten. Die hast du dann nicht. Eine Garderobe es halt offiziell nicht. Sondern man man zieht sich halt irgendwo draußen im Foyer um oder man soll sich mhm. da umziehen. Man ja, Schritt und Tritt äh, verfolgt ähm, und dann musst du halt eben rein und dann musst du halt eben warten, was äh, gesagt wird. Und dann ist ja, machst du nicht deine normale Nummer, von die normale so acht bis zehn Minuten ist, sondern zweieinhalb Minuten, was sie dir kurz vorher sagen, was auf, wir, also kurz vorher, also bevor sie bevor du dann nach Berlin fährst, ich war in Berlin damals, ähm, Theater des Westens dass du halt eben zwei Minuten machen sollst und dann geht die Musik nicht, sondern du musst eine andere nehmen und dann musst du die schnell schneiden und dann musst du sehen, wie komme ich von A nach B. Die sagen aber, ja, ähm, ja wir wollen aber den Trick noch mit drin haben, weil der so gut aussieht und dann möchten wir den noch mit drin haben, aber von der Reihenfolge macht das nicht viel Sinn, weil du ja dann runter musst von der Rampe und musst dann direkt Besitzen holen. Mhm. Ähm, ja, am Ende denke ich so, Leute, ähm, ihr seid hier, keine Ahnung, duale Studenten oder was auch immer, ihr müsst da irgendwie organisieren. Ihr habt da in dem Moment, das ist nicht böse gemeint, nicht viel zu sagen, sondern ihr macht da all dem auch nur auf Anweisung und müsst dann immer Rücksprache halten, ob das geht, ob das nicht geht. Ähm, hat der eine Garderobe? Hat der keine Garderobe? Nee, das gibt's nicht, du musst dich hier umziehen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, in anderen Ländern ist es auch nicht viel besser. Hm. Also viel Wartezeit, das ist das, was was mich persönlich so genervt hat. Wie gesagt, in mhm. anderen Ländern auch. Ich war halt eben auch in, 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 in Paris, ich war in, 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 in Italien, ich war in den Niederlanden. Mhm. In den Niederlanden ging es immer noch am, am, am besten. Ähm, viel Wartezeit. Du bist nur am Warten. Was, was ich da in dem Moment nicht verstehe, ist... Es ist doch wirklich alles getaktet. Es ist wirklich alles geplant. Im Fernsehen wird dreimal drüber äh, wird geprobt, dass auch die Reihenfolge passt und so weiter und so fort. Und dann bist du da und du wartest fünf Stunden. Und nach fünf Stunden heißt es, okay, du bist gleich dran. Dann wartest du noch mal zwei Stunden. Dann sollst du die ganze Zeit dich bewegen und du sollst dich warm halten. Du sollst irgendwas machen, wo ich so denke, Leute, ganz ehrlich, mhm. ähm, ich mache das, ja, wenn es losgeht, dann 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 mache ich was, aber ist ja nicht so, dass ich acht Stunden an der Ecke stehen möchte und muss jetzt hier schon jonglieren oder, oder, oder was auch immer. <lacht> Nein, und das ist das, was
1: nie, so
0: was so genervt hat. Und noch schlimmer, ja, beim Supertalent war halt eben, ähm, dass wir, also ich hatte ja dreimal Ja bekommen, das war alles okay und dann hieß es okay, alles klar, ihr müsst, ich glaube, ein Tag später oder zwei Tage später, müsst ihr nochmal kommen. Und da wird halt eben dann nochmal entschieden, wie es halt eben jetzt weitergeht. Dann kommst du nochmal ins Theater das Westens, habe ich viele andere Kollegen getroffen. Und dann haben wir nochmal, lass mich lügen, zwei, drei, vier Stunden gewartet, bis es dann hieß, okay, alles da hier jetzt, ihr, ihr fünf Künstler, ihr kommt jetzt rein. Sind wir nochmal auf die Bühne gekommen, mit der Jury, ohne Publikum diesmal. Und die haben dann einfach gesagt, Vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Für euch hat es leider nicht gereicht, um in die nächste äh, tv zu zu kommen. Und ich dachte so, ganz ehrlich, was ist das für eine Scheiße? Warum bin ich hier nochmal hergefahren, unbezahlt, um dass ihr mir sagt, ich komme sowieso nicht weiter? Hättet ihr mir auch am Telefon sagen können? Dann hätte ich diesen Aufwand Ja, Die wollten nicht gemacht. das halt
1: eben als äh, Schnipsel haben, ne, zum Schneiden. Die wollen das, das ist ja
0: einfach die alles. Die nehmen ja Lache so schnitten. viel auch auf. Ja, natürlich, klar. Ja, ja. Ich verstehe das vollkommen. Ja. Aber das, was dann, äh, warum wir dann da waren, wurde sowieso nicht verwendet. Weißt du, wenn es verwendet worden wäre, okay, mhm. vielleicht. Aber ich denke dann so, Leute, nee, ganz ehrlich. Ich höre da eine leichte Verstimmung heraus. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin letztendlich bei den Shows. Und bei ich der muss Show. dazu
1: sagen, ich möchte wirklich dazu sagen, ja. Till ist so ein umgänglicher Mensch, also auf Veranstaltungen. <lacht> äh, er ist sehr vergebend und äh, bevor man den triggert, äh, da muss schon richtig was passieren. Und auch, dass du das jetzt noch so nüchtern erzählst. Also ich kann kann das gut nachspüren. In Warst dem Moment, ja, pass auf, in dem Moment,
0: wo ich das zweite Mal da war, weißt du, beim ersten Mal weißt du ja nicht, okay, wie wie auch immer. Mhm. Und äh, beim zweiten Mal, wo wo wir dann halt eben nur auf diese Entscheidung gewartet haben, dass wir nochmal gefilmt werden, ähm, dass man uns sagt, nee, es, es geht jetzt halt eben nicht weiter. Mhm. Da hatte ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich überlegt hatte, ey Leute, ich, 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 ich hau ja einfach ab. Weil was hätte es mhm. denn für einen Unterschied gemacht? Null. Null, Null. Unterschied. Ach, genau. Ja. Weißt du, ist ja nicht so, dass du dafür bezahlt wirst oder so, und dass du einfach wartest und dann, nee, kriegst du ja keine Kohle dafür. Ähm, und das ist halt eben das Schlimme. Das ist das, was mich, was mich so nervt, was mich so aufregt. Weißt du, wenn du dafür bezahlt wirst, okay, das ist deine Zeit, die du halt eben da bleibst und so weiter und so fort,
1: hm. Wie wäre das denn besser war. gewesen? Du hast ja gerade gesagt, das cooler, cooler wäre gewesen, wenn sie dich angerufen hätten und dich gefragt hätten, Herr Schleinitz, ähm, Sie sind nicht weitergekommen, aber wir würden Sie gerne doch mal für einen ganz kurzen Take einladen. Ähm, nein, auch nicht. Warum? 13 Uhr, um 13.30 Uhr nehmen wir, nehmen wir nur die Verabschiedung auf, dann sind Sie da in Drei. einer Reihe mit Ihren Kolleginnen null. Null. und Kollegen. Null, null. Hätte ich Nein, hätte ich auch gesagt, sagen. nein. Ja, aus dem einen Grund,
0: weil es nicht bezahlt wurde. Du mhm. kommst dorthin für, ja. was für eine Aufnahme für euch, die mich sowieso nicht, mhm. nicht weiterbringt. Also ich denke so, nein, ganz ehrlich, also gebt mir einfach einen Probenplan, wie es bei normalen Veranstaltungen auch ist. Pass auf, die Probe für dich. Ja, ich merke schon jetzt, dass sie da ist eine Menge Energie gerade beim Till. Also <lacht> da gibt's auch so ein bisschen. Ja, Affen, ne? natürlich, ich habe es ja auch
1: selber aufgemacht, das Thema. <lacht> ja Und ich und denke es ist, so, ist so, wichtig, nein, darüber zu sprechen. Es ne? ist total ach, wichtig, nein, dass nein, auch wenn Fernsehmenschen jetzt das hören, Leute, die das produzieren, ob Privatsender oder auch öffentlich-rechtliches Fernsehen, ich glaube, dass es echt wichtig ist, dass das mal kommuniziert wird, was da eigentlich so abgeht und was, äh, was ihr mit den Leuten macht, die dafür sorgen, dass die Leute überhaupt euer Programm gucken. Weil die drei Leute, die da in der Jury sitzen, sind nicht so wichtig wie die, die auf der Bühne was machen. Ihr braucht Leute, die auf der Bühne cooles Zeug machen. Wenn ihr die nicht habt... Dann nutzen die ganzen bunten Lampen nichts. Ich, ich habe die ganze Jury.
0: Gestern, vorgestern habe ich zufällig wieder, ich war im Hotel äh, nach, dem, nach der mhm. Karnevalsveranstaltung, habe im, im, im Fernsehen, Fernsehprogramm mhm. gesäppt und bin wirklich auf Supertalent gerade gestoßen. Und ich dachte so ganz ehrlich, da war so ein Typ, der gesungen hat, der so schräg gesungen hat. Mhm. Und ich so dachte, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Warum führt ihr die Leute so vor? Ja. Ihr wisst ganz genau, dass der Kollege nicht singen kann dass es auch nicht unterhaltsam ist. Dann 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 dreht sich die Jury um zum Publikum und die wedeln dann so mit den Armen, weil er irgendwie so ein melancholisches Lied gesungen hat, aber so schräg, wo ich dachte, das kann doch
1: nicht euer Ernst sein. Das kann doch mhm. nicht euer Ernst sein. Ich ja. finde, das Vorführen ist auch ganz schlimm, dass, dass es so subtil stattfindet. Ne? Es werden ja auch Leute in, in den Sendungen praktisch platziert, damit man jemanden hat, den man einfach dann zerreißen kann, beziehungsweise wo die Leute auch so irritiert sind, am geilsten ist wenn sie erst irritiert sind und dann doch applaudieren, ne, weil er dann doch irgendwie die Person irgendwas tolles macht in dem Moment oder was außergewöhnliches, aber das eben leider auch genau dieses ähm, aufhören <lacht> am besten ne? Ja, das Für ist Also das, ist nicht ist, schön. Das, das schlimme im Fernsehen
0: ist einfach, es wird bei jedem Scheiß angeklatscht. Das ist das, mhm. was mir so auf den Sack geht. Mhm. Egal, ob es gut oder schlecht war, Jeder, alle drei Sekunden wird steht unten jemand und klatscht an, dass die Leute da klatschen sollen. Warum? Ja. Warum kann man es nicht auch einfach mal so hinnehmen, so nach dem Motto, nee, es gef das gefällt weil mir nicht. Weil es eine Show ist. Es ist halt einfach eine große,
1: ist einfach große, eine große Show. Eine Riesengroße Illusion. Ja. Und es wird halt eben auch massiv gesteuert. Deshalb auch der Eingriff in den Ablauf deiner Nummer. Also wenn schon vornherein schon klar ist, die haben ja ihre Favoriten, wenn die das, wenn die, die die, wie nennen sie die Auditions, ne? Also wenn die da die die Leute aussuchen, dann wissen die ja vorher schon ganz genau, okay, der kommt durch, die kommt durch und der lassen wir bis zur Mitte oder sowas. Ich glaube schon, dass da eine Menge Menge Strategie hinter ist. Wie kann man die Dynamik in so einer Sendung über mehrere Staffeln, also über mehrere Folgen Lynch. aufrechterhalten? Ne? Wen schicken ja. wir da in irgendwelche Battles? Und das wäre dann auch so mein äh, mein Senf, den ich dazu beitrage. Ich habe so eine ähm, so eine Wettbewerbsvergleichsveranstaltung. Ich habe mich als Profi-Künstler nie bewerten lassen von irgendwo so einer Jury im Fernsehen. Weil ich finde schon krass, wenn Guido Kanz da in der Jury sitzt, Ne? Gab es ja auch mal, ne? die besten mhm. Künstler oder so. Mhm. Und ähm, Jule Neigel war damals dabei. Und ich weiß dann, dann gehst du als Profikünstler, der seit 30 Jahren auf der Bühne steht, sein Geld verdient und wirklich mit diesen Leuten ja auch zusammen auf der Bühne steht. Denn Guido Kanzler haben wir viele Auftritte gemacht. Und dann äh, sitzt Guido da und bewertet dann den Künstler, der auf der Bühne steht. Und dann kennt man sich sogar, aber die diese Positionierung ist dann irgendwie so merkwürdig, weil der weiß ja, dass ich Profi bin. Ne? Ja. Und ähm, also ich habe das nicht gemacht, aber ich möchte nur so sagen, das ist schon krass. Also ich würde gerne in der Jury sitzen, aber nicht auf der Bühne ähm für Erwachsene machen, damit äh, jemand, den ich vielleicht vor, vor einem Jahr noch auf einer Bühne gesehen habe, im Schützenfest oder sonst irgendwas, ähm, dann bewertet, was ich da mache. Also da ist einfach klar für mich gewesen, nee, mache ich nicht. Ich mache Auftritte im Fernsehen, wenn die bezahlt werden, wie ein Gala. Also ganz normal bezahlt, nicht so ein Bittsteller-Ding. Und ich habe bei Grundy zum Beispiel auch bei, bei mir haben sie auch viele Sachen angeboten mit Home Story und so ein Kram. Und ich habe auch viel telefoniert mit denen, weil die natürlich, dann, irgendwann schicken sie dir so einen Bogen zu, an dem du dann dein Leben abgibst. Ne? Wenn du da mitmachst, bei Pro7 oder sonst irgendwo, seit 1 Media, dann wirst du natürlich erstmal zwei Jahre verpflichtet, nichts von dem äh, ohne die zu machen. Ne? Du musst alles über die machen. Und also wenn es erfolgreich sein sollte, mhm. wenn du da durchkommst und gewinnst, dann bist du erstmal da in den Fängen, in den Klauen. Und dann wirst du irgendwo hingeschickt als Sänger. Also gerade die Musiker kenne ich ja da, mhm. ein paar mhm. von, die dann unterwegs waren. Und hinterher einfach, okay, die kriegen dann irgendwie auch Geld, aber nicht das, was da wirklich bezahlt worden ist. Und das finde ich schade. Das ist jetzt natürlich eine Behauptung, die im Raum steht. Ich müsste das jetzt beweisen. Aber es ist so mein Eindruck, dass da so ein so ein bisschen auch äh, sehr viel Strategie dahinter steckt und sowas und darum wollte ich das nie. Deshalb, wenn ich das jetzt sage, werde ich wahrscheinlich auch niemals im Fernsehen landen und schon gar nicht in den Sendungen, egal wer das jetzt hier hört, ähm, ist mir auch egal. <lacht> Weil hat ja bis heute auch so funktioniert. ne Was ich schön fand, den Unterschied festzustellen zwischen öffentlich rechtlichen Fernsehen und öffentlich rechtlichen Fernsehen. Leute, die beim WDR oder ZDF oder ähm, ähm, I, eins äh, erstes Programm hier ähm, Sendungen machen, die regelmäßig stattfinden, wie Fernsehgarten, wo du weißt, die sind so durchgetakt die haben sehr viel Erfahrung, die Leute, wie die Sendung abläuft, ne? Cabaret du Mont, ne, das äh, in Paris, die Sendung, ne, das äh, Varieté, wie heißt die Sendung nochmal? Cabaret du Mont de, Del Monde, ne, Les Grand Cabaret du Monde, ne? Also, plus war es noch. Le plus, plus. Plus. Ja genau, also dieses diese französische Fernsehsendung, in der dann der Patrick äh, Sebastian. Äh, Sebastian das Ding schon seit ewigen Jahren macht und das ist einfach auch ein Studio, das ist total klein, das sieht im Fernsehen viel größer aus, das Studio, aber die haben da eben auch die Räumlichkeiten dran, du bist als Künstler ganz klar ähm, definiert, die sind auch sehr wertschätzend gewesen und haben für alles gesorgt. Essen, Trinken, keine Ahnung. Du hast Leute gehabt, die wussten ganz genau, wann was läuft. Der Tontechniker wusste ganz genau, was Phase ist. Und der Produzent der Sendung hatte auch ein sehr geiles Auge da drauf wie ich meine Auftritt, der normalerweise 20, 25 Minuten dauert, in sieben Minuten packen kann. Das ist schon viel. Ne? Für mich waren sieben Minuten, also sieben Minuten Fernsehen ist schon viel. Und ich habe den Auftritt gemacht, und die haben mir gesagt, kannst du den ersten Teil kürzen, damit du schneller zum ersten zum ersten Sprechmoment kommen? Habe ich da einen totalen Widerstand gehabt, weil ich dieses Turca das ist eh schon Medley, ne, Turca und Ballinerie von Bach und äh, Mozart, habe ich zusammen als, als Playback und es dauert nur eine Minute 40, dieser Song, ne? Der ist schon zusammengestückt. Und dann haben die nur den Anfang gehabt. Und, und dann habe ich überlegt, wie kann ich das denn spielen, dass ich an der Stelle so einen Schluss habe und dann doch so so eine Geste, also so und Pose einnehme bam und dann stehe ich da irgendwie ne das ist so dieser erste Moment du kennst es ja ne äh, gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck die schlag zu und abtik. du kommst raus und entweder hast die Leute sofort oder die Leute fangen an, in der Nase zu bohren. So, und das, das, das hatte ich natürlich einen riesen Widerstand. Aber die waren so, wir machen das so lange schon. Und die hatten einen echt guten Impuls für mich. Wie kann ich meine Nummer noch interessanter gestalten und trotzdem alles zeigen, was ich da kann? Die fanden das auch toll, was ich mache. Und waren einfach, ja, Profis, ganz klar. Ne? Alles war klar. Die Kameras, die, der Ton. Der Tontechniker war auch sehr geil. Der hat das dann mal eben geschnitten. Ich habe gesagt, okay, kannst du das bitte an der Stelle so abschneiden, dass da das Stück dran ist? Und dann hat der in der Regiekabine, hat der Tontechniker von diesem von dieser Sendung ähm, das geschnitten für mich. Normalerweise mache ich das selber am Laptop. Aber der hat das einfach gemacht. Sagt er, hier, hör mal, ist das so richtig? Gehört? So, der wusste genau, was ich meine. Und er hat das verstanden. Sondern dann habe ich das genauso gemacht bei der Aufzeichnung. Es gab einen Trockendurchlauf und eine richtige Aufzeichnung. Und... Ähm, ja, das war auf jeden Fall auch eine tolle, tolle Erfahrung. War Axel auch mit. War ich mit Axel zusammen. Axel war mein Betreuer. Betreutes Spielen. War sehr schön. Ja, und das, ja, ich kann mich genau. erinnern. Ich war auch dort
0: bei dieser Veranstaltung. Ganz andere Nummer. Organisiert mhm. von Anfang bis Ende. Du hast eine Garderobe, du hast eine Probenzeit. Genau. Äh, Ganz professionell, Hotel. Absolut mhm. professionell. Absolut professionell. Mhm. Ähm, Absolut professionell. Und die, du hast deine ganze normale, deine normale Nummer gemacht. Letztendlich, ich weiß gar nicht, ob es auch die Ganze gezeigt haben? Doch, ich glaube ja. ja, ja. Und mhm. das ist ja beim Fernsehen, äh, bei RTL äh, das gleiche. Am Ende zeigen sie sowieso nur, was was, was interessant ist. Kannst du mhm. eigentlich auch deine ganze Nummer spielen? Ja. Genau. So ja. Am Ende schneiden sie sowieso, so, wie sie es wollen. Ähm, aber vielleicht ist da einfach der Durchfluss so groß, ähm, dass da irgendwann dann, ja, mhm. dass die Jury dann auch nicht praktisch überstrapazitiert äh, zitiert wird.
1: Strapazitiert, strapazitiert ist gut, geiles Wort. Das strapazitiert nee, das merkt wird nicht. Wird. Bitte merkt euch bitte strapazitieren. Also wenn ihr euch mal irgendwann strapazitiert fühlt, traumatisiert, ja. ja, genau. Ja. Dann fühlt euch nicht sofort traumatisiert, sondern gesagt, genau. Aber ich habe ich hab
0: auch noch, also eine Veranstaltung, die ich noch gemacht habe im Fernsehen, war halt in Italien. In Italien hm. war es halt eben so, es war auch so eine, um, so eine Fernsehshow. Äh, Tuse Kevales hieß das. Ähm, mhm. Und da war das halt eben so, dass ich gesagt habe, ja, ich könnte das machen, aber ich habe einen Auftritt zwei Tage vorher in Deutschland. Ähm, ich, ich will da nicht selber hinfahren, weil ich glaube, es war in Rom. Ähm, war einfach zu weit. Dann haben die gesagt, mhm. okay, alles klar, ähm, wir schicken einen Spediteur vorbei, der holt die Rampe ab ähm, und du fliegst dann halt eben von A nach B. Und äh, ich, war, äh, ich war in Brühlweich zum Auftritt, ich kann mich noch erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre, nach dem Auftritt, da stand irgendwie so ein, ein Sprinter da, der ist dann angekommen. Nach dem Auftritt die Halfpipe in den Sprinter rein, der ist nachts losgefahren nach 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 Rom. Ich bin am nächsten Tag in den Flieger in Köln gestiegen, also die hatten auch mit dem Ticket alles organisiert. Die haben mich vom Flughafen abgeholt, dann war am nächsten Tag äh, Probe, da stand die Halfpipe schon da. Die wurde auch noch verkleidet, weil die irgendwie was verkleiden wollten. Also das war organisatorisch, war das unglaublich. Nach der Show ja. äh, haben die die Hardpipe äh, direkt wieder eingeladen und sind auch wieder direkt nach Berlin gefahren, also mit dem Sprinter. Und ich bin dann auch äh, einen Tag später äh, wieder zurückgeflogen. Ich musste nach Köln fliegen, weil mein Auto dort stand, da habe ich bei Freunden dort stehen gelassen und bin dann von von Köln äh, wieder zurück nach Berlin gefahren und, und der Typ war dann auch schon da mit dem Sprinter. Also organisatorisch war das super, dort musstest du aber auch ewig warten. Also dort hm. war, die Wartezeit war genauso. Da hieß es auch, wo gibt es hier eine Garderobe? Nee, Garderobe ist nicht vorgesehen. Ich sah doch hier. Also das wurde auch vertraglich vereinbart. Dort wurde es auch ganz normal bezahlt. Ähm, da war ich in so einem Container, was auch okay war. Dann hieß es, okay, du bist jetzt gleich dran. Gab es Schnittchen? im, im mit
1: Kaffeemaschine -Kaffee und so? Ich hieß es
0: gar nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, ey, ich, ich müsste mal auf Toilette. Ja, Moment, da kommt jemand mit. Also mit einfach so nur, dass, dass du dann nicht, nicht irgendwo rumläufst. Darum geht's, es, glaube ich, in, in dieser Kulisse. Ja, dann bin ich, wie gesagt, auf äh, Toilette gewesen, wieder zurück und dann irgendwann war ich dann auch dran. Und nach dem Auftritt habe ich gesagt, ich müsste noch mal auf Toilette. Und dann hieß er, so, ja, dann geh doch einfach. Ich so, okay, aber vor drei Stunden musste noch jemand mitkommen. Na, und dann nach dem Auftritt war es auch scheißegal. Vor drei Stunden, das war Vor mitkommen. drei
1: Stunden, also, ja. Ich hätte äh, gerne noch jemanden dabei. Ja, ich genau. fand das gut. ist sehr angenehm. Ja,
0: genau. Also das war halt immer auch. Also wie gesagt, organisatorisch, mhm. aber da war auch ewig mit Warten, ewig mit mhm. Warten und hier Filmen und da Filmen und ähm, mhm. ja. Also das sind so die Erfahrungen, die man, äh, die
1: ich mit dem Fernsehen gemacht habe. Ja. 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 ja, meine allererste Erfahrung mit dem Fernsehen war tatsächlich auch negativ. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Das war 1997 oder so, öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und da war die... Ähm, die das, wie heißt die b trifft die diese Sendung macht? Mhm. B. Wie heißt sie denn noch, Mensch? Bestimmt Bettina, oder? Bettina Böttinger, genau. Bettina Böttinger, <lacht> tolle Frau, hat ja auch viele Sendungen jetzt auch im Nachhinein gehabt und so und sie hat damals diese, diese Sendung moderiert. Und die kamen mit drei Ü-Wagen, das war auch eine Open-Air-Bühne, und haben dort dann praktisch vor Ort irgendwie aufgebaut. Und es waren ganz viele Verantwortliche, Regisseur, Produzent, ganz viele Kameras, Kameraleute, ähm, Kabelträger, Techniker mit Kopfhörern auf Funkgeräten und sonst irgendwas. Und die haben dieses ganze Theater irgendwie so in, in Beschlag genommen, in dem wir eigentlich gespielt haben, aber die wollten da die Sendung machen. Und dann ähm, war die Bettina auch sehr, sehr ähm, höflich mit uns und sehr, sehr kommunikativ, toller, toller Mensch und hat das auch alles so gut wie es, oh, so gut wie es äh, geht, organisiert. Aber es war ein, für mich empfunden, ein Riesenchaos und ganz viele Menschen, die drum rannten und nicht wussten, was sie tun und doppelte Technik aufgebaut, einen doppelten Ton aufgebaut. Und wir haben nur gesagt, Leute, wir machen das hier jeden Tag. Äh, Ihr müsst einfach nur unser Mischpult nehmen, nehmt, das, nehmt die, den Ton davon ab. Das war ein professionelles Tonpult. Ihr müsst da nicht extra was reinmachen, weil dann habt ihr einfach die Signale so, wie sie passen. Und dann habt ihr auch synchron zum Bild das passende, den passenden Ton im richtigen Sound. Dann werden auch Playbacks eingespielt an der richtigen Stelle und die sind im Fernsehen auch zu hören. War auch eine Live-Sendung. Am Ende haben wir dann die Aufzeichnung gesehen und dann war wieder, da war keine Musik dabei. Der Ton war äh, die, die, der, der, der Ton war verkehrt, die Zeiten stimmten nicht. Am Schluss habe ich gespielt, ich weiß noch, ich habe hab am Schluss noch gespielt und dann kam die Bettina rein, kam so rein mit dem Mikrofon, ja und ich möchte jetzt ganz leise auch Wiedersehen sagen, während ich da so spiele. Und äh, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind, das war echt eine total chaotische Sendung und ich habe nur gedacht, ich mache das nie wieder. Ich habe mir auch so ich hab so eine Ma Magenschmerzen gehabt, weil ich habe so eine Angst davor gehabt. war ja ganz relativ frisch, ne? Also seit 90 mache ich das, aber so 97, das war dann 96, nee, warte mal, 94 oder 96, also echt schon lange her. Und diese dieser technische Aufwand, den die da betrieben haben, und dann diese wahrscheinlich sind die auch alle schon pensioniert und kriegen eine fette Rente, weil die sind ja beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also keiner von denen, außer Bettina Bettinger, ist wahrscheinlich doch im, im Dienst. Aber die ist ja auch dann wahrscheinlich nicht wirklich mehr angestellt beim Öffentlich-Rechtlichen, sondern wahrscheinlich auch Solo-Selbstständig oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war das für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das mache ich nicht mehr. Da werde ich einfach vorher ganz klare Konditionen ausmachen, wenn ich mit solchen Flitzpiepen nochmal zusammenarbeiten sollte, die es alle natürlich gut meinten. Ne? Die haben ja alles, alle Gutes im Schilde geführt. Aber eben, ich sag mal, Monty Python würde sagen das Rennen der orientierungslosen. <lacht> es gibt so ein schönes Bild von das Rennen der orientierungslosen von Monty Python. Das ist der Typ, der die Knarre hat, der schießt mm -hmm. und dann siehst du diese diese sechs Läufer, oder ich weiß nicht, wie viele Bahnen hat so eine so eine ba so eine Laufbahn, sechs Läufer, oder acht und dann haben die also sind die alle in dieser Startposition, ne? So ready set go, ne? Ready set Go. Und dann laufen die aber nicht in Richtung Ziel, sondern jeder läuft in irgendeine Richtung. Das Rennen der Orientierungslosen. Das Bild fast perfekt. Und, und wir waren da und haben nur mit dem Kopf geschüttelt. Wir haben gedacht so, das sind die Profis. Was ist das denn hier? Ja, war, war, eine, war auch eine ganz tiefgründige Erfahrung, die mich für Fernsehen erstmal so ein paar Jahre, hm. nee, danke, brauche ich nicht, ich nochmal. Dann habe ich aber eine sehr tolle Sendung auch noch in, Ma in Musik, äh, eine Musiksendung gemacht. Also, ich weiß gar nicht, wie die hieß. Vergessen, war, war beim SWR eine Sendung, die auch jede Woche lief. Ähm, die hat ja Ingo Dubinski moderiert, ein ehemaliger DDR-Moderator auch, der dann im Westen äh, diese Sendung moderiert hat. Und es war so eine Schlagersendung. Da waren halt Schlagermenschen drin, aber eben auch aufgezeichnete Sachen und Publikum drin. Und die haben es auch verstanden gehabt. Die wussten auch, dass im Saal, also in dem kleinen Studio mit den paar Leuten auch eine gute Stimmung sein muss, dass die Leute guten Sound haben müssen, wenn ich das spiele, auch wenn es nur ein kurzer Auftritt war. Und das Interview eben auch vorher kurz trocken geübt einmal. Ne? Was, was fragt er mich? Und während das, während der Aufzeichnung ungefähr die gleichen Fragen gestellt, ungefähr das Gleiche gesagt. Da, der Auftritt war schön. Da habe ich gedacht, so auch geil. Man geht ja auch so, ne? Die wussten auch, was zu machen und weil sie einfach so eine hohe Frequenzaufzeichnungen hatten, waren alle äh, Aufnahmeleitungen, alle, die da waren, rannten, die mit diesen Headsets rumrennen ne? und dann das da das dann in der Hand haben, die wussten alle genau, wann, wo was ist. Das ging auch so ganz schnell. Es war insgesamt drei Stunden war ich da. Ich hatte eine Garderobe, was zu essen. Ich, ich wurde geschminkt. Ich wurde platziert. Ich, es wurde Soundcheck gemacht. Ich habe gesagt, kann ich noch einen Monitor haben? Kein Problem. Zack, Monitor da. Konnte ich mich selber gut hören hab noch mal gehört, wie es im Ra Raum klingt und hab gesagt, so und genau so klingt das dann gleich auch und dann hat er gesagt, ja kannst du gerne hören, habe ich mir Kopfhörer aufgesetzt, wie das dann wirklich klingt, auch in der Sendung, und ich dachte perfekt, super, machen wir so. Ne, Mit Hall auf dem Xylophon, die wussten einfach, was, was Phase ist, obwohl es eigentlich auch so eine Mischsendung war, von Einspielern also Mats, ne, irgendwelche Künstler, die dann eben, Iron Shee hat dann irgendwas gesungen, aber die waren nicht da, aber es waren halt drei Schlagersängerinnen dann auch vor Ort und haben dann auch dort auf dieser Bühne performt. Und äh, da habe ich gedacht, so, ja, das mache ich nochmal, habe ich dann aber doch nicht nochmal gemacht, weil... War, ist einfach auch nicht wichtig gewesen. Guck mal, ich bin jetzt 34 Jahre dabei, habe wenig Fernsehen gemacht, hat gut geklappt. Und wenn ich okay. nochmal irgendwie ins Fernsehen kommen sollte, dann weiß ich auf
0: gehen. jeden Fall, was mich da erwartet. Ja, richtig. Äh, apropos Schlager, ich bin doch noch bei zwei äh, Fernsehveranstaltungen aufgetreten, und zwar im MDR. Ja. lagern des Jahres mit Bernhard Brink, kann ich mich erinnern. Ja, Bernhard Brink auch, ist auch ein Das war typ. auch okay, das war auch super und das war ein ganz, ganz netter ja. Typ. Ach, alles klar, hier nochmal ja, ja ja, du pro. bist ja so ein Supertalent. Ich sage, naja, Supertalent darf man vielleicht nicht okay. so sagen. Ich sagte, ja, kann doch sagen, dass du hier so ein, ein Supertalent bist. Also das war dann so eine ja. Folgegeschichte vom, vom RTL, das Supertalent. Ja. Folgeauftritt. Und das war auch eine ganz andere Behandlung. Es war auch eine Live-Sendung, äh, mhm. Riesenhalle drinne, äh ja. ganz viele verschiedene äh, Schlagerstars. Also das das war auch super, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann war ich nochmal bei MDR hier ab vier, haben sie so eine Reportage gemacht in Bautzen. Und da war es auch so heiß an dem Tag. Da waren so 40 Grad im Schatten und mhm. da eine Open-Air-Bühne, wo auch die Sonne gebrannt hat. Da muss ich eine Sonnenbrille aufsetzen. Also das war auch mit Peter Imhoff war das damals. Und mhm. Peter Imhoff konnte auch jonglieren und wir haben dann irgendwie, war das in der Ach, Pause ey. oder bei der, ja, ja, genau, der hat dann äh, halb in im, im, so einem kleinen Basen gestanden und haben so ein bisschen äh, hin und her jongliert. Das war auch ganz witzig. Der sagte auch, dass er irgendwie, weiß nicht, ob beim Kinderzirkus mal gewesen ist oder was auch immer. Mhm. Und das war auch okay. Also ähm, dadurch, dass es direkt auf dem Marktplatz war, war jetzt die ähm, Umkleidesituation, war war, glaube ich, so ein kleiner Container, das war auch okay, aber wie gesagt, das war auch äh, okay organisiert äh, im Verhältnis zu wenn man halt eben gefragt wird bei anderen Veranstaltungen, ob man da mitmachen möchte.
1: Ja, ich merke schon, so wir, wir, kommen, wir kommen wahrscheinlich von einer Veranstaltung zur nächsten. Wie sagst du? Weil es gab schon echt viel, ne? Wenn man so so reflektiert, was man so alles schon gemacht hat, so im Nachhinein dann auch, weißt du? Wenn man spricht,
0: ah Fernsehen, nee, ich habe ja nur das eine oder das andere gemacht. Und mhm. und, ach nee, doch da war ich ja auch noch und dann da mhm. war ich ja auch noch. Ja. Ähm, ja. Also wie gesagt, Fernsehen ist eine ganz spezielle Sache. Es gibt halt eben Sachen, die gut organisiert sind. Es gibt halt eben Sachen, weißt du, wo du halt eben nur eine Nummer bist. Und weil die Leute, die dort arbeiten, mhm. halt eben
1: auch, ja, wie gesagt. Aber grundsätzlich, glaube ich, würde ich gerne auch den Kollegen, Kolleginnen und Künstlern da draußen sagen, wenn ihr Fernsehangebot bekommt, nehmt eure normale Auftrittsgage für diesen Auftritt. Lasst euch nicht damit abfinden, ja, du wirst damit berühmt, das ist ein Türöffner oder sonst irgendwas sondern seht zu, dass ihr eure Bedingungen, die ihr braucht für euren Auftritt, komplett so bekommt, wie ihr sie auch auf einem normalen Auftritt haben müsst, damit das funktioniert, weil ansonsten ist es ja kontraproduktiv. Wenn ihr eure Gage nehmt, werdet ihr wertgeschätzt, anders wertgeschätzt, anders wahrgenommen, interessanterweise. Ähm, ich ich weiß von genug Beispielen von Künstlern, die das eben ähm, machen um mehr Reichweite zu bekommen, klar. Bei Musikern ist es ganz klar, da gibt's auch eher nur so Spesen. Ne? Das verstehe ich auch, weil da wird einfach ein Vollplayback abgespielt oft ähm, und dann dann bewegen die ihren Mund dazu und dann sind die halt irgendwie in diesem Ding drin. Oder aber, was ja auch bei den Live-Sendungen ganz oft jetzt ist, äh, die letzten Jahre, dass dann wirklich das Live-Set aufgebaut wird von der Band und die spielen dann auch wirklich mit ihrem FOH mit ihrem Tonmann, mit ihrem mhm. Lichtmann, da wird vorher einfach alles so gebaut und auch das, was in den Äther, also was rausgeht mhm. im Livestream, wird komplett nochmal von einem Tonmenschen, der von dieser Band dann ist, von diesem Musiker, da wird nichts dem Zufall überlassen. Und wenn die Profis nichts dem Zufall überlassen, den Profikünstler, das sind ja nicht die Fernsehleute, sondern die Profis sind ja die, die dann dort etwas darbieten, was die senden wollen die das senden wollen, sind auch Profis in ihrem Bereich, aber sie haben keine Ahnung von Show und von Musik und Auftritten und sowas. Die die haben eine Plattensammlung ich bin jetzt ein bisschen böse, aber ich, ich sag mal so, was es wirklich bedeutet, so einen Auftritt live rüberzukriegen dass das dass der Funke da überspringt. Da gibt es glaube ich wenige, die dort arbeiten, die das wirklich verstehen. die Die arbeiten alle geil, die haben alle ihre Bereiche und die können das auch alle. Auch die Techniker sind alle gut. Aber letztendlich gibt es einen Grund, warum eine Band einen eigenen äh, Front-of-the-House aufbaut bei Veranstaltungen, also einen Mixerplatz mit einem separaten Menschen, der dort mixt, den Ton mischt und den Ton auch an die Mats, also an den an das Studio, an, de, an die Regie gibt, weil das wichtig ist, dass das vernünftig klingt. Und wenn ihr euch all die, an die alten Rockpalast-Sendungen erinnert und an Konzertübertragungen äh, live, die im Fernsehen stattgefunden haben, als Musiker habe ich mich immer sehr aufgeregt darüber, dass ich eine geile Band im Fernsehen sehe und es professionell übertragen werden sollte, aber es einfach nur scheiße klang. Ne? Also ganz viele Rockpalast-Konzerte waren grottig abgemixt. Wirklich grottig. Und irgendwann haben sie dann doch gemerkt, okay, wir sollten mal noch jemand extern irgendwie dafür nehmen. Und dann waren damals Dirks Studios, weiß ich noch, Dirks Studios aus Köln, das waren Profis, die haben dann einen eigenen Ü-Wagen hingestellt und haben dann zum Beispiel das, ähm, das Album von Prince auch gemixt und aufgenommen. Die haben Sachen dann einfach gemacht, die wurden als Externe engagiert, um diese diesen Sound auch vernünftig rüberzubringen. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Na, das, was dann auf der Bühne passiert, von der Dynamik her, wenn es was Musikalisches ist, ähm, so rüberzukriegen. Ja. Absolut. Ich, ich habe ich schon, das war so ein kleiner Shitstorm, glaube ich jetzt. Ich äh, wollte das gegen, also ich ich möchte alle, aus. alle, die jetzt beim Fernsehen arbeiten <lacht> oder beim Radio. Ihr seid echt toll. Ich bin, ich arbeite <lacht> gerne mit ja, euch zusammen. Ich komme auch ich gerne Interviews. Ich komme auch gerne wieder, wenn ihr mich nochmal einladet. Aber, aber mein, mein Schmerz ist dann wirklich. Also ich, ich kriege dann Stress. Und ich finde, dass Kunst und Kultur, Artistik, Musik, dass das einfach viel mehr wertgeschätzt werden sollte. Und wenn Menschen jonglieren Musik machen, Saltos springen, zaubern, singen, tanzen, Musikinstrumente, keine Ahnung. Egal was, diese Leute sollten einfach dann entsprechend auch äh, behandelt werden und auch bezahlt werden. Weil wenn ich was im Fernsehen sende, in einer Sendung, dann und, und einen Künstler zeige, dann ist das ja Programm, das ist ja Unterhaltungswert, ne? Und und nicht mit, nicht damit spielen, so von wegen, ja, du kommst hier, dann das bringt dich weiter. Nee, der arbeitet da, das ist sein Job. Und der macht es gut oder die. Also bezahlt man so jemanden auch vernünftig. Und es es erzeugt einfach einen anderen Respekt, wenn du dich da einfach positionierst. Und auch wirklich einen, einen technischen Reiter hinschickst und sagst, wenn der nicht erfüllt ist, trete ich hier nicht auf, packe ich mich ein und fahre wieder. Weil ich weiß, mein Auftritt funktioniert genau so. Richtig, richtig. Vor allem, weil wir dann wissen, wenn es live nicht, äh, wenn es technisch nicht
0: sauber ähm, funktioniert, kommt es halt eben nicht rüber. Wenn es nicht rüberkommt, ist die Stimmung halt eben schlecht. Wenn die Stimmung schlecht ist, dann, 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 dann fühlt am man Ende sich halt eben, am, 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 am Ende bist du schuld. Am Austritt. Ende Am an dir.
1: War ein scheiß Auftritt, dover Künstler.
0: Ja, genau, genau. genau. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt halt eben auch. Äh, kleinen, klein, okay. ja, aber auch die schlechten, natürlich, ja, man kann ja auch mal ja. drüber sprechen, was einen ja. so genervt genau. hat, weißt du, wo man so vielleicht sagt, ist nee, Inspiration das war, für vielleicht ist vielleicht ist man manchmal auch selber schuld, weißt du, ich habe ja auch äh, oh, ne, Mann, bei ja. meiner, bei der Karnevalsgeschichte, ja, wo ich dann mhm. sage, nee, pass auf, das war meine Schuld, man ja. lernt halt eben auch daraus, ja, ja? ich, ich habe auch schon was machen möchte vergessen. oder nicht,
1: ja, das <lacht> ich habe dann so ein Mikrofonstativ umgebaut ja. und das xylophon hing dann so ganz schief irgendwie auf diesem Mikrofonstativ. Ich habe zwar trotzdem gespielt, aber Ach, das, auch. Ja. das war schon echt auch äh,
0: wenig ich professionell. Sagst, ey, auf. Genau, ey, das ist meine Schuld. Sorry, ich habe das vergessen. Was können wir? Gibt's eine Lösung? Kann mir jemand helfen? Und wenn dir dann jemand helfen ja. kann, das ist natürlich schön. Oder wenn ja. es einfach auf den Tisch dann spielt es auch keine Rolle.
1: Ja, ich hatte auch überlegt, ob ich den Techniker einfach kniend vor mir und das ja. einfach auf ihn drauf Nein, natürlich nicht. So, mein Lieber. Also, ich glaube, ja, äh, Folge fertig, ne?
0: haben wir, ja, ja, genau. Also, ich würde sagen, hier, mit unserem Filmabriss oder mm -hmm. tv auftritten haben wir mal mm -hmm. so einen kleinen Einblick, ähm, gegeben. Aber nur, ein, aber einen ganz kleinen. Ja, was uns gerade so eingefallen ist. Äh, ja. In diesem Sinne freue ich mich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Drück mal den Knopf. Nee, noch nicht. Ich muss erstmal warten auf deine so. Absage. Ähm, Fängst du jetzt ja, an, abzusagen? Na, also das ist jetzt, eigentlich. das ist war jetzt vorbei.
1: Ich ist glaube, wir sind,
0: ja, wir sind, für heute sind wir durch. Gut, dann mache ich uns ja. mal an. Das war wieder unser Podcast mit Dirk Schöffel und Til Schleinitz. Wie machst du das beziehungsweise wo machst du das? Mit der Ausgabe, welche Auftritte hast du gemacht im Fernsehen? Und da haben wir mal so einen kleinen Abriss gegeben, was wir schon so erlebt haben. Und wir genau. freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört.
1: Genau. Dirk, was sagst du? Das, das, ja, das war die Abrissbirne Til Schleinitz. <lacht> Tschüss. Tschüssi. Oh, jetzt muss ich wieder auf Stop drücken. Warte.